0: Cultura do cancelamento: um conceito moderno que é sobre fazer uma personalidade, empresa ou qualquer figura relevante arcar com as consequências de seus atos podem ter ofendido ou atacado uma pessoa ou um grupo social. Na teoria parece algo positivo, mas muitos se preocupam e criticam o poder que se dá à internet de decidir o futuro da carreira e vida pessoal de várias pessoas. Eu sou Cedric Santos, estou acompanhado de Guilherme Ferreira e Levi Kaique Ferreira e é isso que vamos debater na seleção do Metalic Primeiro vamos começar falando sobre cancelamento, o que é o cancelamento e as diferenças, né? Levi, você primeiro, como se fosse uma resposta numa prova, nas suas próprias palavras, o que é cancelamento pra você?
1: Eu não acredito no cancelamento, então pra mim o cancelamento é basicamente a internet cobrando responsabilidade de alguém. E?
2: Ah, pra mim, cancelamento nada mais é do que você tentar fazer com que uma pessoa perca completamente a sua voz do... Aí pode ser pelo lado positivo ou pelo lado negativo da coisa.
0: Eu acredito que cancelamento exista, mas não acho que seja esse monstro que muita gente diz que é. é primeiro, é, falar sobre a diferença, que muita gente considera cancelamento, principalmente eu tô observando isso nos últimos dias, é, com alguém ter cometido um crime e estar tá com as consequências disso. Tipo... Sei lá, na época do Me Too, o cara tava com 15 acusações de assédio nas costas e fui até responder judicialmente a galera Nossa, mais uma vítima da cultura do cancelamento, não foi responsável por evoluir, coisa assim Sei lá, tem uma diferença de cancelamento e de você ter cometido um crime Quando você chega nesse grau muito pesado de assédio e coisa assim é... é outra coisa, tipo, cancelamento, pelo menos na opinião geral que a pessoa tá tendo é tipo você falar algo... Homofóbico ou racista na internet, ou ter falado no passado e as pessoas estarem cobrando de você uma resposta em cima disso.
1: Eu não Sinceramente, eu não conheço ninguém que tenha sofrido com cancelamento efetivamente, assim, sabe? Que o cancelamento realmente ferrou a vida da pessoa, a pessoa nunca mais se ergueu. Eu digo de pessoas públicas, né? Pessoas grandes, assim. Porque eu fico pensando sobre esse negócio da pessoa falando sobre cancelamento, e a maioria dos casos é a galera cobrando responsabilidade. E eu não acho que cobrar a responsabilidade de alguém seja cancelar alguém. A J.K. Rowling foi lá e falou suas merdas e o pessoal tá cobrando responsabilidade dela. Não estão cancelando ela. O, nesse caso que você falou também, da pessoa estar respondendo judicialmente, eu acho que entra no caso do Cristiano Ronaldo tava respondendo o caso de, de abuso sexual, e todo mundo falando que tava sendo cancelado. Isso para mim não é cancelamento, é cobrança de responsabilidade. Eu acho que a pessoa, quando ela se propõe a ser uma figura pública, como essas pessoas são, algumas coisas, elas precisam ter responsabilidade quando elas falam. Não, ninguém tá cobrando, ninguém tá criticando nada muito pessoal da, dessa pessoa. Não é uma questão pessoal. Às vezes fere outras pessoas, fere outros grupos, e é só uma questão de cobrar responsabilidade. Ei, você tá falando merda, tá errado, isso não, não se Falo. E aí a galera vem falando que é cancelamento. Então, tipo, se vocês tiverem exemplos de pessoas famosas que foram canceladas de verdade. E assim, às vezes pode parecer que o cancelamento prejudicou essa pessoa a curto prazo, mas passou uma ou duas semanas voltou tudo normal. Acho
2: que no mesmo caso que eu vi de cancelamento, quando eu comecei a, a acompanhar mais sobre essa cultura, foi aquele do Júlio Cossela na Copa do Mundo, que ele tinha feito aquele comentário sobre um Mbappé. E de momento, nossa, sabe, a internet caiu em cima do, do Júlio Cocielo, ele perdeu o patrocinador, e por aquilo, naquele momento eu pensei, caramba, acabou a carreira dele como Youtuber. Só que aí depois acabou a Copa, aí passou mais algumas semanas, pedido de desculpa, acabou essa história, ninguém mais lembra, ninguém mais associa o Júlio Cossiello a esse acontecimento e mas, tipo, não foi cancelado
1: e ele cresceu Os seguidores na época mesmo quando ele perdeu o patrocínio ele ganhou mais seguidores
0: eu acho que o problema principal é que a galera tá agindo como se julgar ações de celebridades principalmente fosse algo novo é um conceito novo que só a internet só aumentou as proporções disso porque antigamente é quando as pessoas enviavam cartas para emissoras ou qualquer coisa do tipo para reclamarem de algo específico seja uma celebridade ou seja um programa ou seja qualquer coisa assim e hoje a internet essa ligação é muito mais rápida, e aí você consegue ter respostas muito mais rápidas, como o Gui citou, são respostas só pra apaziguar a situação, o um controle de danos bem mais rápido do que fazer a mudança em si. É, um caso é aquela, até que o Levi tá envolvido daquela mina lá, racista, que teve os stories racistas, que vocês conseguiram tirar do Instagram, mas acho que ela já voltou.
1: É, a Luísa Nunes. E ela só ganhou seguidores com o caso. O que que, por que que chama cancelamento? Pra começar, né? Tipo, você não, não a, a internet, o pessoal fala que a internet tem esse poder de cancelar a pessoa e tal, mas eu não acho que tenha tanto esse poder de cancelar ninguém, não, efetivamente, sabe? Cancela, se for cancelar, cancela pessoas que não eram grandes o suficiente. Mas essas pessoas que são grandes e famosos e, e tudo mais, o mundo dá um jeito de passar pano pra merda que essas pessoas estão fazendo. Então, o que é o cancelamento, se não um conceito abstrato que tá na cabeça das pessoas e faz as pessoas é, acharem que é algo tão grande assim, sendo que na prática não é.
0: Cancelamento pra mim hoje é tipo um linchamento em praça pública, só que com consequências bem menores. É mais o evento em si. A galera vai lá pra assistir alguém sendo... É, cancelado, entre aspas, sendo criticado, todo mundo joga sua opinião, a pessoa comenta aqui, diz, é, dá a opinião dela sobre o assunto, outra pessoa, sei lá, fica do lado dela, todo mundo comendo mas, tipo, é tipo Avengers Endgame, é o evento da semana, mas na semana seguinte todo mundo se esquece e segue a vida, por isso que todo mundo se livra com isso, todo mundo, todas essas figuras públicas foram canceladas, entre aspas, elas seguem com a vida em frente, é só o evento, é só algo pra você poder comentar na internet muito mais do que você tá Realmente pedindo responsabilidade pelas pessoas. Porque, tipo, eles vão, pedem desculpa e uma semana depois eles estão de boas e... E é, vamos falar até a verdade, não dá pra você pedir desculpas pra algo que você fez assim imediatamente. É, principalmente se a pessoa fizer um comentário muito, sei lá, racista, homofóbico, demora um tempo pra ela perceber o erro dela e dar uma desculpa genuína. Mas como na internet tudo se movimenta rápido, a pessoa dá a desculpa no mesmo dia, dá aquela desculpa... A qualquer coisa, tipo... Eu me sinto mal por você ter se sentido mal, te se sentindo ofendido, não pela própria só, pela desculpa meio evasiva. E é isso. Segue em frente. Muito mais do que, sei lá, a internet se juntou e destruiu a carreira dessa pessoa, agora ela nunca mais vai trabalhar, é outra vítima da... da máfia, do cancelamento, coisas assim. Eu... Sei lá, eu também não compro. Igual o Levi, eu não acredito que... Eu acredito que exista, porque a galera se reúne pra fazer esse algo específico, mas não é algo com as consequências mais graves...
1: um caso recente de uma moça que fez blackface no, no TikTok por exemplo é uma coisa pequena ela fez blackface no TikTok e ela começou a receber vários hate's várias pessoas criticando ela e aí ela entrou em contato comigo para entender o que que era a questão do blackface porque ela não sabia e tal eu falei cara blackface é isso isso é aquilo eu expliquei para ela falei para ela e ela falou, eu, eu me sinto mal, porque eu não sabia que, que isso era tão ofensivo assim. Mas eu não, não entendo por que as pessoas desejam que eu seja estuprada. Por que as pessoas estão mandando mensagem que eu tenho que morrer. porque as pessoas estão mandando ameaças para minha família. Então assim, eu acho que o principal problema dessa parada do cancelamento em si é em como as pessoas se envolvem. E eu acho que aí a gente falar de cancelamento, eu acho que é falar sobre saúde mental. E sobre, e sobre como as pessoas... Conseguem destilar ódio se elas têm uma desculpa. Então, por exemplo, uma pessoa fazer blackface é errado pra caralho? Sim, é muito errado. Ela tem que ser criticada? Sim, ela tem que ser criticada. Mas eu não consigo entender como alguém acha coerente dizer que a pessoa X merece ser estuprada porque ela cometeu blackface. Eu não consigo entender como é coerente a pessoa descobrir o número do telefone da mãe da pessoa pra mandar uma mensagem falando que quando a filha dela sai na rua, ela vai ser estuprada e morta porque ela fez blackface. Então, tem muita gente que se esconde atrás de uma régua morta. Oral, pra poder destilar a maldade que ela tem.
0: E nem é só isso, tipo tem esse tamanho de várias pessoas xingando e criticando a pessoa e ela pode se meter no meio e a ofensa dela vai passar direto tipo, ela não vai ter responsabilidade direta como se ela fosse sozinha e atacasse a pessoa e mandasse um comentário tipo, falando que ela merecia ser estuprada ou algo assim quando tá um grande número de pessoas xingando ela, ela pode se esconder e passar a sair meio que impune mais impune que ela poderia sair porque o volume de pessoas xingando é muito grande, não tem como responsabilizar só aquela pessoa, mas o Levi tocou nesse tema de saúde psicológica e esse é bem meu medo sobre o cancelamento, por isso que eu não quero falar que não é real ou não existe, tipo, eu não quero ser aquelas pessoas que agem igual o corona, não é tão ruim porque ele não matou ninguém ainda, eu não quero agir como se o cancelamento fosse tão ruim porque ele não, ah, tem pessoas que argumentam muito disso, mas porque ele não matou ninguém ainda, é... Eu sei de um caso, pelo menos, dessa YouTuber trans chamada Contraponto, que ela foi cancelada, que ela se, ela trabalhou num vídeo contra a pessoa trans, que é mal vista na comunidade trans lá nos Estados Unidos. Em resumo, tipo, a galera criticou bastante ela, ela saiu do Twitter e tudo e tal. Mas, tipo, a carreira dela não acabou, claro. Ela é uma youtuber, continuou com um milhão de inscritos, depois de um tempo ela voltou com um vídeo sobre cancelamento, que também passou da marca de um milhão. Mas o que ela toca no vídeo dela é sobre como aquilo fez ela sentir. Ela se sentiu muito mal, ter toda aquela comunidade, principalmente uma comunidade que é pequena, e ela faz parte daquela comunidade criticando ela daquele jeito. E... Deixou ela muito depressiva, ela não se matou nem nada, não chegou nem perto disso, mas... É algo a se pensar. Eu tenho muito mais medo de como a internet pode focar em algo e a pessoa... Pegar a pessoa no dia errado e fazer ela cometer um suicídio ou algo assim Do que destruir a carreira do, do, da pessoa em si Porque destruir a carreira eu acho muito difícil E a gente não tem casos que tentam isso ainda
1: É, então, eu acho que a questão do cancelamento é mais essa, assim Aí eu acho que não é só do cancelamento de um... Só do cancelamento, eu acho que é da... tudo, né, de um modo geral, assim A internet, ela faz com que as pessoas se escondam atrás de, de, de perfis E elas destilem seus ódios é a bel prazer, mesmo que você não fale nada às vezes. Então imagine o quanto o quanto de ofensa que essas pessoas que são, entre aspas, canceladas não recebem porque hum, essa pessoa errou, então eu posso falar o que eu quiser. Então, esse caso dessa menina, por exemplo, do, do Blackface, quando ela entrou em contato comigo e a gente tava conversando, é, ela mandou mensagens, assim, absurdas. E ela falou que ela ficou uma semana inteira chorando, que ela que se não fosse a família dela, ela, ela não, não ia conseguir nem voltar a internet, que ela andava na rua é, com medo de, de alguém aparecer e fazer o que falavam, o que iam fazer com ela. Eu então, acho que os efeitos desse cancelamento são mais psicológicos mesmo de destruir a saúde mental da pessoa do que efetivamente destruir a carreira, porque a internet ela esquece, mas quem tá apanhando não esquece, né? Só que daí existe, a, a, o, o que a gente precisa pensar é que aí eu não chamaria de, de cancelamento, sabe? É, sei lá, porque dentro disso tem as pessoas que realmente estão sérias e não estão promovendo ataques, né, dessa forma, que estão só cobrando responsabilidade. E aí a gente tem que falar sobre as pessoas que se sentem confortáveis em destilar ódio e, e ameaças e ataques a partir dessa, dessa, dessa cobrança de responsabilidade que é justa.
0: A situação principal nisso é de como... Ah, o conceito de celebridade evoluiu, porque é até algo que cito sobre celebridades da internet... Elas têm toda a fama, mas nem, não muito do dinheiro e da proteção que a pessoa tem. É, eu posso ir criticar uma pessoa famosa e tal, ela pode simplesmente sair da internet, ficar na mansão dela o dia todo e se livrar com isso e, sei lá, voltar a produzir a música dela, o filme dela, qualquer coisa do tipo. Tem um, uma distância muito grande onde minha crítica e, a, e o discurso negativo de outra pessoa que tá lá só pra atacar ela podem chegar e fica muito difícil chegar na celebridade. Diferente de uma pessoa da internet que trabalha com isso, ela tem que ficar conectada, ela trabalha com a imagem dela naquele nível, e eu posso, principalmente esse caso da menina que estou, que ela é nem tão famosa assim, que eu posso criticar alguém, chega muito mais fácil nessa pessoa da internet do que chegaria numa pessoa, numa celebridade, no num conceito mais clássico. Esse que tá, e aí que tá o problema, de é, as pessoas que... Por que você não vê essas celebridades, essas outras celebridades, reclamando de... Ah, é... Me deixou muito deprimido, paraná, paraná. Você vê mais essas pessoas da internet mesmo, sofrendo com isso, então essa é a proporção que a gente tem que lidar e sei lá em vez de atacar cancelamento direto só atacar essas pessoas com esse discurso é, extremista que o Levi tá citando de falar, eu falar você merece ser estuprado, você não tá atacando nada você não tá atacando o que a pessoa disse você não tá fazendo basicamente nada você tá é, destilando ódio então, sei lá
2: Eu acho que às vezes também se esvazia muito da questão principal, né? por exemplo, a pessoa que é criticada por uma fala racista, aí o, o que poderia se tornar um cenário, né? uma porta de entrada para a pessoa aprender aonde ela errou, consertar isso e futuramente até servir de exemplo, se torna um cenário onde ela é a vítima. E toda a discussão sobre racismo, sobre falas racistas, é, atitudes racistas, se e aí a gente acaba tendo que discutir como que a internet é agressiva com as pessoas, o que também, claro, é uma discussão válida, mas esquece que antes disso tinha já uma discussão em andamento.
0: É, isso é tentando entrar no, no nosso terceiro bloco, já que a gente juntou o primeiro e o segundo. Vamos falar agora também sobre o cancelamento como defesa, que talvez seja uma da maneira mais óbvia que a gente vê o cancelamento, a cultura do cancelamento sendo citada, né? Chegou no seu ápice nessa semana, que é a J.K. Rowling, se você não sabe, ela está sendo criticada pelo discurso transpúblico dela nas últimas semanas, e ela está é, tomando essa luta ao máximo e está respondendo cada vez pior. E ela fez uma carta aberta junto de outras 150 figuras públicas da, do Reino Unido, falando sobre contra a cultura do cancelamento e a favor da liberdade de expressão. E um dos argumentos principais da carta é que essa cultura causa punições desproporcionais que são tomadas às pressas por meio de controle de dano. Eu concordo até um certo ponto, mas eu acho extremamente irônico você fazer uma carta é, falando que a gente não tem mais liberdade de expressão, enquanto você usa sua liberdade de expressão sem surpreender uma consequência todos os dias.
2: Esse argumento de, ai, ah, estão acabando com a liberdade de expressão, é tão, sabe?
0: Pra mim é um novo, essa geração tá com muito mimimi.
1: É. É. Antes de falar sobre isso, acho que a gente deveria falar sobre o quão desproporcional são os ataques na internet de acordo com o gênero, raça e, e a sexualidade da pessoa. Porque, por exemplo, eu não consigo imaginar um homem hétero branco sendo atacado dizendo que ele merece ser estuprado quando ele comete um, um, um erro na internet e tá sendo, entre aspas, cancelado. Eu acho que uma mulher... Quando ela comete um erro e ela está sendo cancelada, as pessoas falam, desejam que ela seja estuprada. Ao passo que uma pessoa negra, quando, às vezes nem está sendo cancelada, né? Mas uma pessoa negra recebe ataques muito mais pesados do que essas pessoas. Então é importante que a gente tenha em mente também esse recorte, né? Porque os efeitos desse cancelamento é, psicológico que a gente fala, né? De, de, que as pessoas recebem, é, vão variando não de acordo com o erro que a pessoa cometeu simplesmente, mas de acordo com qual pessoa que cometeu esse erro. E a gente percebe isso também no, no quem, é, em como essas pessoas também são defendidas. Então, por exemplo, o, o Cossiello, quando ele cometeu o erro dele e estava sendo cancelado lá, tinha um monte, um monte, um monte de gente defendendo ele. Um monte mesmo. E a passo que tipo você vê, às vezes, uma pessoa que... Faz, fala uma frase errada, alguma coisa... E não tem nenhum pingo de defesa, ninguém tá ali defendendo. É muito complicado isso aqui, esse negócio do cancelamento como defesa... Porque eu acho que as pessoas começam a ser simplesmente desonestas, né? Falar sobre liberdade de expressão... Numa situação em que a pessoa tá falando merda dos outros... E tá atingindo outros grupos... Eu acho que nem cabe, porque a sua liberdade de expressão... Não é que ela tem um limite, mas você tem que ser responsabilizado pelo que você fala. Liberdade de expressão não é simplesmente você falar você só falar o que você quer e, e, e... beleza, e a minha liberdade de expressão? Eu não posso te criticar pelo que você falou? Não posso responsabilizar pelo que você falou? Eu acho que a liberdade de expressão é assim, você pode falar o que você quiser, mas não quer dizer que você vai ficar impune e vai todo mundo vai levar na boa tudo o que você diz. Então, tipo, eu acho que essa carta essa carta de cancelamento da Jake Rory, primeiro, que não é no momento oportuno, essa mulher tá falando merda e violência direto, então, tipo... Jake J.K. Rowling faz uma carta contra o cancelamento. Já nem dá vontade de ler. Pra mim é, tipo, relativizando tudo as merdas que ela diz. Porque, assim, ela não tá sendo cancelada. Ela tá sendo só criticada pelas merdas que ela fala. E eu acho que tá sendo criticada pouco ainda. Se fossem outras pessoas, teriam sido muito mais criticadas do que ela. Então, sei lá, eu acho que é muito... É, muito problemático isso. E eu acho que dá um poder pra algumas pessoas. De... Pode abrir precedente Para algumas pessoas fazerem merda aí E não, não serem criticadas Só porque, ó oh meu Deus, cultura do cancelamento Porque parece que tem uma cultura de cancelar A cultura do cancelamento <risos> e... Só que as pessoas esquecem Que nem tudo é cancelamento Às vezes é só cobrança de responsabilidade Pelo que você está falando
0: tipo, Liberdade de expressão para discurso de ódio Não acho que seja algo que existe é... O problema e... e isso ataca na cultura do cancelamento principal a J.K. Rowan é uma figura com influência de nível de... Sei lá, tem poucas pessoas com nível, tipo, ela é uma das, talvez, a escritora, escritor, ponto, mais popular do mundo. É, existem poucas pessoas que têm relevância, ela tem, tipo, influência nível presidencial. E você olha pros presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, eles foram cancelados, entre aspas, e ainda são presidentes, ainda chegaram à presidência. Então e a J.K. usa esse discurso dela ela fala as merdas dela e agora ela tá falando contra cancelamento mas ela não... só pra se proteger porque ela não tá é, é, falando sobre as críticas que ela tá sofrendo ela não tá refletindo a respeito das críticas ela não, tá, ela não tá nem se defendendo ela tá falando, opa, você tá me criticando essa do cancelamento é terrível tipo, é um jeito de você se proteger e você meio que evitar uma discussão ela não tá nem debatendo, ela tá só falando o cancelamento é terrível, gente, vamos parar com isso e Sei lá, mantendo o discurso dela, sem poder refletir ou debater em cima disso. E acho que isso é extremamente prejudicial pro, pró pro próprio debate, mano.
2: É, e aí é foda porque a Jake Rowling, ela se coloca nessa máscara, né, de que ela tá sendo atacada pela cultura do cancelamento, as pessoas vão lá, compram essa ideia, começam a defender ela, mas esquece que o principal problema dessa, dessa equação é que a J.K. Rowling está sendo transfóbica, existem vários tweets dela sendo transfóbica, a comunidade trans ali todo dia martelando nessa, nessa tecla, e aí se, se, se esquece, se esvazia.
0: Como eu falei, essa maneira de você falar, hoje tá tendo muito mimimi, é, essa geração tá foda, algo assim, você falar dessa cultura do cancelamento terrível, é só uma maneira de você se proteger e evitar qualquer debate, você não tá... Falando sobre as críticas que você tá sofrendo, você não tá refletindo sobre nada, você só tá dependendo de algo. É tipo caso ela tá mudando o
1: do... foco, um né? Ela quer mudar o foco da discussão. É. Todo mundo tá falando que a J.K. Rowling é transfóbica. O que a J.K. Rowling faz? Reflete sobre a transfóbica? Não. Ela começa a falar sobre como a cultura do cancelamento é prejudicial. E às vezes o que ela escreve, a crítica dela, pode ser até contundente, mas... Não é pra caber naquela situação, sabe? Eu não acho que a J.K. Rowling tá sendo cancelada. Sinceramente, eu não acho que a J.K. Rowling está sendo cancelada. Estão cobrando responsabilidade pelas merdas que ela faz. E as pessoas precisam saber diferenciar o que é o cancelamento puro e simples, né? E o que é a cobrança de responsabilidade. Eu acho que no caso da Jake Rowling é mais uma cobrança de responsabilidade. Ela foi transfóbica, ela está sendo transfóbica. E ela continua sendo transfóbica. Então, as pessoas cobrarem responsabilidade dela não é cancelamento. Eu acho que isso que ela está fazendo é extremamente desonesto. É, não vem ao caso e eu fico triste com mais outras escritoras no caso da da eu acho que é Margaret Atwood da o Conto da Aya, de assinarem essa carta junto com ela sabe de, dentro de uma situação como essa em que ela está sendo transfóbica eu acho que falou minha filha peraí, aí beleza a gente concordo com você mas primeiro vai lá resolver seu probleminha aí depois a gente escreve essa carta aqui
0: é tipo mano a gente pode discordar de verdade a gente pode discordar sobre vários assuntos é... Se ela tivesse puramente, se ela não estivesse nessa situação, ela estivesse atacando a cultura do cancelamento, eu teria lido e teria... Eu, vou, eu discordo, obviamente, porque você agir como se você não tivesse é, liberdade de expressão quando você está usando claramente sua liberdade de expressão. É, paradoxo e bem irônico, mas o problema é que ela está usando isso para se proteger. Então, para mim, é, é errado e está acabando, está evitando a discussão, está evitando o debate, está evitando qualquer coisa responsabilidade pelas ações dela.
1: E abre precedentes para outras pessoas cometerem erros e usarem uh, os tais efeitos do cancelamento como desculpa.
0: É, mas eu vejo muito mais a cultura do cancelamento ser usada como isso mesmo, de defesa e de você proteger. Tem o caso lá da ex-BBB que tá usando a camisa e já cancelada mesmo. É, é. Eu vejo, como você escrevendo na nossa pauta, nessa, nessas últimas semanas na comunidade gamer, principalmente na comunidade de jogos de luta e tal... É, tem várias, várias pessoas sendo acusadas de assédio e os fãs, é, que basicamente ocultam essas pessoas, falando, nossa, olha só, a cultura do cancelamento pegando mais um, que não sei o que mano, são cinco acusações de assédio, tipo, algo assim, às vezes chegando a 13, números absurdos e ele falando, nossa, a cultura do cancelamento tá foda. Então, tipo, eu vejo muito mais a cultura do cancelamento usada pra se defender, pra se proteger e atacar, falando como se fosse algo terrível, do que destruir a carreira de alguém ou... Matar alguém ou algo assim. É... E esse é e esse o é meu único medo sobre a cultura do cancelamento. De verdade, é tipo, o quanto as pessoas compram esse negócio de que ela é a coisa mais terrível do mundo e deixam outras pessoas se safarem quando elas não querem assumir a responsabilidade das ações dela.
2: Sim. Por um exemplo, você citou a comunidade gamer, você tem aí toda aquela história do Xbox Mil Grau, por exemplo. E você tem um longo histórico de várias vezes que eles já deram exposure de vários jornalistas de uma maneira bem desagradável, é, for, meio que influenciou a todo o pessoal que assistia ele, atacar esses jornalistas, você tem várias threads de jornalistas é, falando como é que foi horrível passar por toda aquela experiência de linchamento é, por conta desse, desse tipo de comportamento, e, e aí mais recentemente tipo Eles acham que atingiram o máximo Eles fizeram uma fala racista Durante o movimento é, Do Black Lives Matter Que foi o estopim para eles Terem o um canal, todas as redes derrubadas Só que o, que o que foi mais absurdo é que mesmo Você tendo todo esse histórico Deles é, a, a galera ainda tava falando assim Mas gente, nossa, eles estão sendo silenciados Não, mas no, porque não foi todo mundo do canal Que teve essa fala Foi apenas um, então por que o canal inteiro se ferrar Quando você teve vaginas Todo mundo do canal já tinha falado alguma merda Em, alguma, em algum momento e, e aí, depois de um tempo, eles reativaram, tentaram criar novas contas e, tipo, é, tinha um, um, um vídeo que eu fui ver antes de ser derrubado. Mas, tipo, o canal já tava com quase 100 mil inscritos de novo, sabe? 50 mil de visualizações em um vídeo. Então... É, é bem, bem, bem problemático. A galera comprando também o discurso lá, porque foi até engraçado... O, os dois indo depois lá no Flow Podcast, e aí foram quatro homens brancos discutindo sobre racismo e que, por que não? Porque você tem que olhar o contexto, era só uma piada de humor negro, sabe? E aí, quatro depois só faltavam ali apertar um, as mãos e abraçar e falar assim, não, então tá tudo bem, tá perdoado.
1: É, não, é, exato, esse negócio do podcast, acho que foi o pior. Eles ganharam espaço num podcast pra irem lá e falarem que a militância é exagerada, é homens brancos decidindo como a militância negra deve agir ou não e no final da conta só faltou um entrar dentro do cu do outro e se explodir, porque é, tudo filho da puta racista ali dentro daquele, daquele contexto e aí o problema é a, o, o, a cultura do cancelamento ela tá gerando né? o que acontece, a internet ela, ela tem esse dom de criar umas anom anomalias que hoje eu vou te falar mas tipo aí tem a cultura do cancelamento Aí começa a surgir os anticancelamentos. E aí esses anticancelamentos começam a passar pano pra todo e qualquer caso de cancelamento. E aí surgem essas anomalias que a gente tá vendo, sabe? O cara foi responsabilizado pelas merdas que ele fez, mas aí os anticancelamentos começam a passar pano pras merdas que eles fizeram, porque são anticancelamentos.
0: Mano, e nem cancelado eles foram. Tipo, de verdade. É, eles perderam as plataformas, mas olha só o discurso dele, mano. Discurso de ódio extremo sendo extremamente racistas, todos eles extremamente racistas é... homofóbicos é... Discurso, tá alguns tudo discursos tudo. até meio nazistas deles de verdade, eu sei que as pessoas usam essa palavra fora de proporção hoje, mas discursos nazistas de verdade, e eles sendo tirados das plataformas por causa disso, e você queria agir como se fosse, ah, cancelamento, mano ele não foi um tweet racista deles 10 anos atrás, foram paradas que eles falaram semana passada, foi paradas que eles postaram essa semana, então sei lá é, quando eles pegam cultura do cancelamento e colocam nesse tipo de contexto... É o que mais me deixa curioso. Porque a pessoa não está sendo cancelada na parada da obra. Ela está falando um discurso de ódio, claro. Você olha para a fanbase e as coisas que eles estão alimentando... É algo extremamente perigoso. Então, eles não estão sendo cancelados. Eles estão sendo perdendo esse tipo de plataforma. Você acha que você vai entrar num site mainstream como YouTube e Twitch... Que dependem de ads de outras pessoas... Você acha que você vai conseguir entrar nas plataformas mainstream dizer a merda que você quiser? É, patrocinadores não querem se ver juntos desse tipo de coisa. Não querem se ver juntos desse tipo de conteúdo. Eles não querem que a imagem deles seja... É, mesmo que eles não tenham controle subsídio, eles não querem ver que a imagem deles seja ligado com isso. É o caso de todo mundo estar tá tirando as ads do YouTube, do Facebook agora. Então, uhum. é por isso que eles estão sendo a responsabilidade. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Então, sei lá, as pessoas tendem a usar a cultura de cancelamento pra qualquer coisa parece que hoje você pode falar a merda que você quiser e falar a cultura do cancelamento, a galera vai concordar porque e sem motivo, cara, se tivesse a carreira de alguma pessoa que tivesse sido absolutamente destruída ou algo assim eu teria concordado até, talvez até injustamente teria concordado mas ninguém, você não consegue ter um exemplo de pessoas, mas eu consigo ter vários exemplos de pessoas que foram canceladas e estão usando a, essa cultura do cancelamento é terrível eu sobrevivi a cultura do cancelamento várias coisas assim sei lá é... É fora de proporção. É, conclusão agora, Guilherme, para você, depois de toda essa conversa, o que você acha que é a cultura do cancelamento e como você
2: concluir esse programa? Não, pra mim a cultura do cancelamento, cara, é uma, uma parada que não existe, e, e tem aspas, da maneira como a galera imagina que, que exista, não é algo nocivo para a carreira das pessoas, mas é algo que pode ser utilizado bastante como, como, um, como um escudo, por pessoas que eu acho que não estão nem um pouco afim de absorver muito aquilo que está sendo, tá sendo colocado em pauta, mas ao mesmo tempo tem o um, um lado de que... A, a cultura do cancelamento ela provoca reações absurdas assim, das, das pessoas na internet Então é, é, é algo ainda a se conversar bastante, olhar bastante E não apenas com o olhar de que, nossa, a cultura do cancelamento é apenas uma forma de, de tirar toda a liberdade de expressão de alguém, etc Quando na verdade não, não, não é isso, sabe? A gente tem que observar muito bem aqui para que a liberdade de expressão está sendo usada antes de usar esse argumento como se ah, essa pessoa sofrer alguma consequência é meio injusto porque é censura ou algo do tipo. Então, essa cultura do cancelamento não é esse monstro todo que muita gente tem medo,
1: mas ainda assim tem suas problemáticas.
0: Levi, com suas considerações
1: finais? É, eu acho que as pessoas precisam aprender a diferença entre cancelamento e responsabilização, primeiro que a maior parte das vezes é só responsabilização por algo que você fez, porque se você está lidando com o público, você está sendo uma pessoa de influência, você tem que ter o um mínimo de responsabilidade com o que você diz e o que você fala. E às vezes as pessoas falam que chamam de cancelamento, o que é somente a responsabilização. É, e se a gente for pensar o cancelamento em si mesmo, a gente tem que pensar nos efeitos dele dele mais práticos com relação à saúde mental dessas pessoas mesmo na internet, e sobre como, é, às vezes, é desproporcional. Às vezes, a pessoa comete um equívoco, ela comete um erro e ela deve ser criticada por isso, deve ser cobrada a responsabilidade. Mas algumas pessoas se aproveitam dessa cobrança de responsabilidade, desse linchamento virtual que acontece e acabam indo promover mais ódio e, às vezes, até desproporcional e pior do que o que a pessoa cometeu. Então, às vezes, é, ir lá e, e, e desejar que uma mulher que, que cometeu um erro seja estuprada não é coerente, não faz sentido nenhum, é, não encaixa naquela situação. Então existem pessoas que se utilizam do, do cancelamento é, para promover esses ataques né, que, que são totalmente desproporcionais. Ao mesmo tempo, existem pessoas que usam do, do discurso anti-cancelamento para se defender das merdas que faz. Então se uma pessoa está respondendo judicialmente por um erro, é, as pessoas estão criticando ela, ela não está sendo cancelada ela está sendo julgada pelas mães que ela fez, é responsabilizada, não é cancelamento. E às vezes a pessoa usa né, o da dessa anticultura do cancelamento que tem acontecido para se defender. Então a gente tem que tomar cuidado com, com, com os extremos, porque parece que a gente está sendo pautado pelos extremos. né? A gente, tá sendo, a gente sempre está na discussão dos extremos e tudo isso tem um meio termo ali que é extremamente válido que é o de responsabilizar pessoas, que é o de cobrar é, responsabilidade, cobrar bom senso, é, e as pessoas partem para o lado de que, ai meu Deus, estou acabando com a minha liberdade de expressão, ou ai meu Deus, estou sendo cancelado, isso não deveria existir. É, então, é, a gente parar de se pautar pelos extremos e começar a pensar é, nos me no meio do caminho, né? E como que isso acontece, e, e, e porque eu acredito que seja válido é que as pessoas sejam responsabilizadas e liberdade de expressão não quer dizer que você tenha a... você possa promover discurso de ódio sem ser responsabilizado.
0: É bem isso para mim também é... para mim a cultura do cancelamento, como eu disse anteriormente é o linchamento em praça pública assim, com consequências bem menores. É só o evento é só a galera se reunindo para cristianar algo como a gente faz com absolutamente tudo na internet. É só o um evento, a Avengers Endgame, é a parada da semana que a galera quer comentar muito mais do que qualquer outra coisa. Muitas pessoas criticando nem se importam com o que a pessoa fez de verdade. É só uma possibilidade de comentar um assunto. E, sei lá, ganhar seguidores ou algo assim. É, então, eu não acho que eu acho que ela exista, eu acho que é algo que existe, mas eu acho que ela tem consequências infinitamente menores do que as pessoas agem como ela tem. E minha única preocupação é realmente é a saúde mental das pessoas, só que. É, isso não é sobre a cultura do cancelamento em específico, é mais sobre como a galera na internet tende a agir e ser idiota e é, explodir as coisas de proporções tipo, é, falar como o falar que a pessoa merece ser estuprada ou querer mandar ameaça de morte e coisas assim, mas isso acontece em todo tipo de sentido, tipo a, sei lá, a dubladora que dublou uma personagem que a galera não gosta no videogame, tá sendo ameaçada de morte por causa disso que ela não tem nada a ver com esse assunto. Então... É só a galera da internet. O problema é que são as pessoas na internet que agem dessa forma mais do que a cultura em si. E a gente vê atrás dessas pessoas. Enquanto isso, a gente tá e, é, discutindo sobre algo que não tem consequência, consequências muito menores e tá é, evitando de ir na raiz do problema. Então, é, basicamente, essa é a minha opinião sobre cultura e cancelamento existe, mas as consequências são muito, muito menores. Esse foi o RetalheCard dessa semana. É, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Eu sou Cedric Santos e me sigam em
2: arroba no Twitter.
1: Eu sou o Levi Ferreira, me sigam em arroba Levi
2: Eu sou o Guilherme Ferreira, me, sigo, me sigam em arroba Ferreira, sem o I. Fique seguro e fique em casa e até a próxima.
0: Todo mundo sabe que você é o Levi Ferreira, todo mundo sabe.
2: O Retalho Cast é um programa do portal O Retalho. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba O Retalho, no Twitter e no Instagram. Também não deixe de acessar o nosso site para notícias e artigos sobre o mundo da cultura pop. www.oretalho.com.br